0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim
1: Reinhören. Und die Frage ist, ja warum ist der Titel so gewählt? Hm. Eltern, nee Quatsch, Mitarbeiter brauchen neue Eltern. Unternehmensnachfolge rechtzeitig planen. Da habe ich auch einen Kommentar äh, auf LinkedIn bekommen. Da hieß es, wieso Mitarbeiter, neue Eltern? Auf keinen Fall. Ja, wir werden gleich mal sehen, warum das so ist. Denn mit einem Thema beschäftigen wir uns viel zu wenig. Mit diesem Thema der Unternehmensnachfolge. Und es geht nicht nur um die Unternehmensnachfolge. Es geht vielleicht auch um unsere persönliche Nachfolge, die irgendwann mal ansteht. An die Kinder, an die Familie, was auch immer. Und ich möchte mal einsteigen mit einer Geschichte aus der Wirklichkeit. Ulf Hermann, 54 Jahre gestandener Unternehmer, IT-Spezialist, hat ein Unternehmen aufgebaut, schon seit fast 20 Jahren, über 25 Jahren, damals aus einer abhängigen Beschäftigung. Und er macht das wunderbar. Und wenn Ulf Hermann die letzten Tage die 16 Stufen zu seinem Büro hochsteigt, dann braucht er in der Regel dazu mindestens fünf Minuten. Es waren auch schon mal mehr. Ulf, äh, Ulf Hermann ist ein Baum von einem Mann mit seinen 54 Jahren und Long Covid hat diesen Baum gefällt. Er weiß gar nicht, wie ihm das passieren konnte. Er war schon einmal geimpft, vielleicht war es zu spät, vielleicht war er zu unvorsichtig, wie auch immer. Auf einmal hat es ihn rausgehauen. Das Büro hier im Hintergrund war leer, nur eine leere Wand. Und auf einmal hatten die Mitarbeiter keinen Vater mehr, keine Eltern. Denn die Frau, die arbeitet gar nicht im Unternehmen, die ist in der Modebranche tätig. Und Ulf hat 13 Tage auf der Intensivstation verbracht, mit allem drum und dran, mit Beatmung. Und das ist 1,2 Tage weniger als der Durchschnitt. 14,2 Tage verbringt man in der Regel dort in, auf der Intensivstation, wenn es einem schlecht geht. Ja, auf einmal ist es dann so, dass einer fehlt. Gut, das bin jetzt ich, aber das kann ganz genauso der Ulf sein. Der Ulf Hermann, der da hängt an der Wand. Jeder kennt ihn, jeder weiß, Mensch, Ulf, der weiß alles, den müssen wir fragen, was passiert. Und auf einmal ist Ulf nicht mehr da und er sagt, was passiert denn, wenn Ulf nicht mehr da ist? Und er hätte es doch eigentlich besser wissen müssen. Immer wieder hat er seinen Kunden gesagt, Leute, macht ein tägliches Backup. Die aktuellste Software muss da rein. Ihr müsst eure ganzen Passwörter festlegen. Ihr müsst eine Vertretungsregelung haben. All das braucht ihr doch, wenn euer Betrieb mal irgendwann weitergehen soll. Und sein Betrieb ist gewachsen und gewachsen. Dieser große Baum hat immer neue Triebe bekommen, immer neue Geschäftszweige und was dabei dann irgendwie zu kurz gekommen ist, ist die ganze Organisationsstruktur. Und jetzt weiß er, hm, verdammt noch mal, ich hätte da mehr machen sollen. Ich hätte so einen Notfallplan haben müssen. Natürlich gab es eine Vertretungsregelung, das ist ganz klar. Es war auch festgelegt, wo alle Passwörter sind. Die waren eingeschlossen im Tresor. Aber auf einmal war alles anders. Und die Firma war ein bisschen orientierungslos. Und jetzt mal die Frage an euch sind wahrscheinlich nicht alle Unternehmer hier, aber wer von euch hat ein Testament? Wer von euch hat eine Vorsorgevollmacht und weiß überhaupt, was das ist? Wer hat eine Patientenverfügung? Wer hat mal daran gedacht, was passiert, wenn er nicht da ist? Oder wie ist es mit eurer Partnerin, eurem Partner? Hat die Zugang zu euren Konten? Denn die Verpflichtungen laufen ja weiter. Ihr habt einen Unfall, irgendetwas passiert. Wie funktioniert das? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Wenn auf einmal die Nachfolge ansteht und man weiß nicht, wie man es machen will. Und die Lebensbrüche, und das ist so ein Lebensbruch, den der Ulf Herrmann jetzt hat, die führen ja oft dazu, dass man erst dann darüber nachdenkt, dass es an neue Dinge dann geht. Und ich habe meine Unternehmensnachfolge schon mit 56 Jahren geregelt und abgeschlossen gehabt. Da habe ich nämlich mein Unternehmen an meine Geschäftsführerin übergeben. Und das war nicht die to meine Tochter, sondern das war die Tochter meines Kompagnons. Die hat gesagt, ich habe da Lust zu, ich mache das sehr gerne. Und wir haben das dann abgeschlossen. Das war also im 1. Juli 2015, da war ich 56 Jahre alt. Warum ist das denn überhaupt so wichtig, sich mit Nachfolge zu beschäftigen? Ich will mal ein bisschen die aktuelle Situation schildern, wie sie auch in der IHK immer wieder dargestellt wird. Das Institut für Mittelstandsforschung hat geschätzt, dass im Zeitraum 2018 bis 2022 ca. 150.000 Unternehmen mit 2,4 Millionen Beschäftigte zur Übergabe anstehen. Und das ist das übertragene Bild, da gibt es Beschäftigte im Unternehmen, die neue Eltern brauchen, die brauchen neue Verantwortliche, die sich um sie kümmern. Und wir sehen hier auf dem Bildschirm, dass der Trend sich geändert hat, wenn wir noch bis zum Jahr 2012 mehr Übernahmeinteressierte haben als Leute, die ihr Unternehmen abgeben wollten, so hat sich das ab 2013 geändert. Da gibt es mehr Menschen, die ihr Unternehmen übergeben möchten als diejenigen, die danach fragen. Ich weiß, warum das so ist, da sprechen wir gleich nochmal drüber. So, und welche Probleme haben denn die Senior-Unternehmer oder Unternehmerinnen? Die meisten, 48 Prozent, finden keinen Nachfolger. Und viele sind überhaupt nicht vorbereitet, wie ich das gerade bei Ulf erklärt habe. Oder sie haben eine irre Forderung, sie ist ja ihr Lebenswerk und das muss honoriert werden und sie möchten natürlich auch weiterhin in Saus und Braus leben, die fordern einen, einen zu überhöhten Kaufpreis. Aber bei vielen ist es so, und das werde ich gleich nochmal ein Beispiel erläutern, einem Unternehmer, den jeder kennt, sie können emotional einfach nicht loslassen von ihrem Lebenswerk. Oder sie warten einfach bis zum letzten und sagen, okay, ich nehme alles mit, was geht, und dann will ich meine Alters Altersvorsorge aufstocken, Aber viele fürchten auch eine hohe Erbschaftssteuerbelastung. Und genau das stimmt auch, wenn man es nicht richtig macht und darüber nachdenkt. Ja, wie sieht es mit den anderen aus? Wie sieht's denn mit den Übernehmern aus? Was haben die denn für Probleme? Ja, die meisten Übernehmer finden kein passendes Unternehmen. Und stellen wir uns doch einfach mal vor, da ist ein Bäckereifachbetrieb. Ja, mal ganz ehrlich, wer will schon morgens um zwei aufstehen, um in einer kalten Backstube Brötchen zu packen? Vieles passt da leider nicht mehr zusammen. Und gerade Handwerksunternehmen haben ganz große Probleme, Übernehmer zu finden, weil oft die Qualifikation fehlt. Und die Menschen haben einfach ganz andere Lebensvorstellungen. Viele von den potenziellen Übernehmern, die unterschätzen auch die Anforderungen, die damit verbunden sind, ein Unternehmen zu führen. Ich spreche hier in erster Linie natürlich nicht von den großen börsennotierten Unternehmen, sondern ich spreche von den GmbHs, von den Familienunternehmen, von den OHGs und vielen, die eben noch persönlich geführt werden. Da werden die Anforderungen unterschätzt, was es heißt, auf einmal verantwortlich zu sein für sich Mitarbeiter, ein Budget, ein Riesenbudget zu verwalten und richtig zu führen. Und deswegen haben viele auch völlig unzureichende Qualifikationen. Viele können nicht mal einen Businessplan erstellen. Und das ist natürlich schwierig. Und auch hier befürchten natürlich wieder einige sagen, ja, okay, wenn ich dann Familienbetrieb übernehme, dann habe ich natürlich auch eine hohe Belastung, Erbschaftssteuer. Da muss man gucken. Das kann man natürlich auch vermeiden. Das ist ganz klar. So, jetzt ist die Frage, was gibt es überhaupt für Formen der Unternehmensnachfolge? Ja, Geplante Unternehmensnachfolge, so habe ich das gemacht. Also ich habe ganz klar vorausgeplant, ich habe mich für einen neuen Geschäftszweig interessiert, für, eine, für ein neues Produkt, das wollte ich auf den Markt bringen. Das ist leider gescheitert, aber das ist nicht schlimm. Deswegen ist das ganze Unternehmen nicht gescheitert. Und das habe ich dann weitergegeben. Das war also geplant. In der Regel weiß man, wer das Unternehmen übernimmt, man kann in ausreichender Zeit vorplanen, man kann den Nachfolger, die Nachfolgerin einarbeiten, man kann ihn oder sie vorstellen bei den Mitarbeitern, ja auch bei den Kunden, bei den Partnern, bei den Bankern. Das ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig, denn die müssen wissen, wer führt das Unternehmen weiter. Die müssen ihn einfach kennenlernen. Das ist die geplante Sache und die funktioniert ganz gut. Dann gibt es die ungeplante Unternehmensnachfolge. Ja, wieso ungeplant und unerwartet, was ist da der Unterschied? Ja. Da gibt es einen großen Unterschied. Nehmen wir mal an, äh, ja, nehmen wir wieder den Ulf Herrmann. Ulf Herrmann ist auf Auslandsreise und lernt eine Frau kennen. Natürlich ist er verheiratet, aber er lernt diese Frau kennen, er verliebt sich auf einmal und das ist das, was sehr häufig passiert. Da ändert sich die Familiensituation und auf einmal geht es nicht mehr, passt es nicht mehr, man will sich verändern, verwirklichen, vielleicht nochmal richtig neu aufdrehen und dann ist das Unternehmen in Frage gestellt. Oder jemand, Ulf, Hermann fährt nach Australien, das ist ein tolles Land, ich möchte jetzt in Australien leben. Und sagt, das geht doch viel besser, das kann ich doch dann machen. Ähm, es kommt zu einer Scheidung vielleicht, Umorientierung, andere Lebensvorstellungen. Kann aber auch ein schleichender Krankheitsprozess sein, der ungeplant verläuft und auf einmal muss man sich umwenden. Und dann gibt es die Situation, die wir bei Ulf gesehen haben, die unerwartete Nachfolgeregelung. Tod, Krankheit, Unfall. Und deshalb ist es so wichtig, eine Notfallvorsorge zu haben und sich darüber Gedanken zu machen, wie das funktionieren kann, dass das Unternehmen fortbesteht. Ja, wer kann denn überhaupt übernehmen? In der Regel sagen Familienunternehmer, das soll man so machen. Ja, das passt in den wenigsten Fällen. Das muss man einfach sagen. Ich spreche nochmal von dem Bäckereifachbetrieb. Ja, welcher Sohn, welche Tochter hat da Lust, sich noch dem hinzugeben und nachts aufzustehen und sagen, oh nee, da mache ich lieber was anderes. Papa, ich interessiere mich für IT, ich interessiere mich nicht für Backen, das will ich einfach nicht tun. Also manchmal kann es schwer fallen, aber wenn man das macht, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt eine Schenkung mit und ohne Auflagen und man muss einfach wissen, dass man gewisse Freibeträge hat, bei der Schenkung, die man im Laufe der Zeit schon mal veräußern kann, alle zehn Jahre, das ist eine Möglichkeit, da kann man das tun. Man kann seinen Betrieb auch verpachten, auch an die eigenen Familien angehören. Man kann ihn natürlich verkaufen, man kann ihn vermieten. Und ähm, man kann auch nur Anteile abgeben. Das ist eine weitere Möglichkeit, wenn sich dann im Unternehmen keiner findet, dann finden sich, und das werden wir gleich noch hören, auch Mitarbeiter, die schon lange gedient sind, die sagen, jawohl, ich möchte gerne die Herausforderung an. Ich, ich kenne die Kunden, ich kenne die Produkte, ich habe die ganzen Kontakte zu den Externen, zu den weiteren Shareholdern, ich will das einfach machen. Und wenn man das machen kann, das ist es eine super äh, Gelegenheit, weil derjenige, der das Unternehmen übernehmen will, der kennt ja alles, der kennt ja alle Daten und Zahlen und Fakten, der weiß um, das um den Ertragswert eines Unternehmens. Und hier kann man es so machen, dass man entweder einen Share-Deal macht, den Verkauf von Anteilen, oder einen Asset-Deal, den Verkauf von Vermögensgegenständen. So, und jetzt mal, wie, wie kann das in der Praxis funktionieren? Ich werde euch mal von drei Unternehmen berichten, die ihr kennt und die ich auch persönlich kenne. In Hamburg gibt es die Drogeriekette Butnikowski. Kurt Wülke, mittlerweile über 70, der hat das Unternehmen seit vielen, vielen Jahren geführt. Und jetzt sind seine Tochter Julia und sein Sohn Christoph mit in der Geschäftsführung, gleichberechtigt mit in der Geschäftsführung. Also da hat man darüber nachgedacht und weiß, wie das funktioniert. Vor einiger Zeit, vor einigen Jahren, ich glaube war so 2017, da hatte ich mal die Gelegenheit, mich über eine Stunde persönlich im Interview mit Dirk Rossmann zu unterhalten. Wenn man das Unternehmen besichtigt und kommt dahin, da gibt es nicht diesen großen Prunk. Das ist ja ein Imperium geworden. Das hat ja zigtausende viele Jahre und Mitarbeiter auch im Ausland. Aber Dirk Rossmann ist immer bescheiden geblieben, ein Familienunternehmer. Man geht sogar mittags gemeinsam essen mit verschiedenen mit seinen Führungskräften. Und über vieles wird gesprochen und er meint, am wenigsten wird es über das Unternehmen gesprochen. Also da ist diese per persönliche Atmosphäre da. Und der jüngste Sohn Raul, der hat natürlich auch schon die Geschäftsführung mit übernommen. Und dazu gekommen ist jetzt ab 1.1.2022 Antje König. Und Antje König, das ist so ein Beispiel, die ist seit 20 Jahren im Unternehmen, ist damit groß geworden, gewachsen, das Vertrauen hat sich entwickelt und Antje König übernimmt jetzt die IT-Abteilung. Und dann gibt es auch die Menschen, die vielleicht nicht so gerne loslassen wollen. Einer von denen ist mittlerweile 86 Jahre, Albert Hopusch. Kennt ihr nicht? Nee er früher Albert Darboven. Da gibt es eine ganz tolle, ganz tolle Biografie. Lohnt sich zu leben. lesen. Die heißt Aus Freude am Leben. Ist inzwischen überholt, aber Albert Darboven berichtet darüber, wie wichtig es ist, persönlich engagiert zu sein. Er hat gesagt, er ich kann diese ganzen Übernahme Angebote gar nicht mehr zählen, von den ganzen großen Röstern, die da waren, die mein Unternehmen übernehmen wollten. Aber er geht immer noch jeden Morgen, jeden Tag ins Unternehmen und ihm fällt es schwer loszulassen, obwohl er jetzt mit Peter Gut von der, vom Wettbewerber Mondelis jemanden gefunden hat, wo es vielleicht funktionieren kann und mit Sicherheit funktionieren wird. Ja, wie geht das so vonstatten, so eine Unternehmensnachfolge? Da gibt es verschiedene Phasen. Also man kann sagen, es ist so eine so eine 5-W-Phase, die äh, fünf Fragen, wer übergibt was, wann, an wen? Man hat eine Vorbereitungsphase und wie äh, sollte man mit 55 mindestens beginnen? Sich Gedanken darüber zu machen, was ist mein Lebensziel, was ist mein Unternehmensziel, wer könnte das machen? Und äh, der berühmte Stephen R. Covey, den die eine oder andere von euch kennt, ein Wirtschaftsjournalist und Coach, Trainer, Mentor, hat mal geschrieben, start always with the end in mind. Und das ist etwas, was viele junge Unternehmer überhaupt nicht machen. Wir sagen, na, schauen wir mal, was passiert, sondern man sollte immer darüber nachdenken, was denn Peter, äh, später mal passiert. Umsetzungsphase, da geht es darum, also wenn man dann schon weiß, wer wird der Nachfolger, die Nachfolger, da geht es darum, was sind die Assets? Was sind die, was ist, was ist, wie sieht das steuerlich aus? Welche Verträge können wir machen? Ähm, meist gibt es dazu so einen Letter of Intent, dass der Übernehmer sagt, ja, ich will das gerne übernehmen. Aber hier ist es auch wichtig, also sein Unternehmen mal zu schätzen. Was ist denn das überhaupt wert? Was ist realistisch? Und da gibt es verschiedene Verfahren. Vielleicht kommen wir, nee, da kommen wir nicht mehr dazu. Es gibt verschiedene Verfahren, sein Unternehmen zu schätzen und zu wissen, was ist es denn wert? Das andere. Und dann kommt die Phase der Stabilisierung. Das ist das Letzte. Da ist der Nachfolger, die Nachfolgerin da drin und ähm, muss jetzt dann äh, Verantwortung übernehmen. Mitarbeiter kennenlernen, Mitarbeiter Leider kommt es natürlich oft bei solchen Konstellationen auch zu Konflikten. Der Alte, die Alte weiß natürlich hundertprozentig und ganz genau, wie es geht. Das kann der Neue gar nicht. Woher soll er das auch wissen? Und die wenigsten vergessen da, die meisten vergessen dabei, dass sie früher selber Fehler gemacht haben. Und man muss einfach Fehler machen dürfen, um zu lernen. Und das wird leider bei vielen nicht gemacht. Eine gute Alternative ist natürlich, eine Übernahme zur Gründung. Das wissen viele gar nicht. Viele Unternehmensgründer, Start-ups haben eine tolle Idee. Wollen sich mit dieser tollen Idee selbstständig machen und dann haben sie das gesamte Risiko. Bei den Banken ist die Finanzierung sehr schwierig, wenn die Idee nicht absolut überzeugend ist, wenn es keinen Businessplan gibt. Ja, warum dann nicht einfach die Alternative wählen, in einem Unternehmen, das etabliert ist am Markt, das schon Kunden hat, damit einzusteigen? Leider verkennen das die, die meisten der Neugründer und denken überhaupt nicht darüber, sondern wollen ihre eine Idee einfach weiterführen. Das können sie ja immer noch, wenn das Unternehmen weiter dazu passt. So, jetzt ist mal die Frage, ganz viel erzählt. Was machen wir denn nun? Was sind denn die nächsten Schritte? Ich sage einmal, eure nächsten Schritte, egal ob Unternehmer oder Privatpersonen, sollten einfach sein einen Notfallplan zu erstellen, zu sagen, mh, was passiert, wenn ich ausfalle? Wie geht es weiter? Wer hat die Bank vollmacht? Habe ich ein Testament gemacht? Habe ich eine Vorsorge vollmacht? Wer ist meine Vertretung? Und in diesem Fall sollte man sich auch überlegen, was ist denn mein Lebensziel? Was will ich denn überhaupt mal erreichen? Viele höre ich, oh, wenn ich dann in Rente bin und das dauert nur noch zwei Jahre, dann mache ich aber, drehe ich auf und dann sage ich immer, ja, warum drehst du nicht jetzt schon auf? Warum weißt du nicht jetzt schon, was du tun willst und bereitest dich langsam darauf vor? Und in dem Zusammenhang ist es natürlich auch wichtig, das Unternehmensziel zu kennen. Wo will ich mein Unternehmen mal hinführen? Das ist einer der wichtigsten Schritte, die zu gehen sind. Ja, und dann geht es weiter. Welche Nachfolgemöglichkeiten habe ich denn überhaupt? Gibt es jemanden in der Familie, der sich dafür interessiert, der sagt, oh, das würde ich ganz gern. Oder wie es in meinem Fall war, war es nicht aus meiner Familie? Denn meine Töchter haben gesagt, Papa, mit Automaten. Wir haben einen Betrieb mit Verpflegungsholven. Mit Automaten haben wir nur überhaupt nichts am Hut. So ist die eine Tochter irgendwie Senior President, Vice President bei Thing geworden und die andere arbeitet als Ärztin, als Gynäkologin in Hannover. Die hätten niemals Lust gehabt, einen Automatenbetrieb zu vernehmen. Aber die Tochter meines Kompagnons, denn wir sind ein sehr wunderliches Unternehmen, nämlich ein Zweifamilienunternehmen. Und bei der Gründung hat dann schon der Berater gesagt, also, Mann und Frau ist schon schwierig, aber zwei Familien, wenn das gut geht, das ist immer gut gegangen, wenn Verantwortlichkeiten klar geregelt sind. Also mal gucken, wo kann es denn sein? Wenn es nicht die eigene Familie ist, ist es vielleicht die Familie des Kompagnons oder ist es jemand aus dem Unternehmen. Wenn ich das dann mache, muss ich mein Unternehmen auch bewerten und rechtliche überlegen, steuerliche Aspekte. Und da ist es ganz wichtig, bitte, bitte macht. Das nicht alleine. Ja, das kostet ein paar Euro, das ist logisch. Aber da gibt es so viele Stolperfallen, die wir jetzt hier mit Sicherheit nicht bestrechen können. Und es ist wichtig, sich in diesem Fall immer einen rechtlichen Beistand zu holen, wenn man den Nachfolger äh, braucht. Rat und Hilfe. Ich stehe als Mentor, Berater, Coach zur Verfügung. Und wer wissen möchte, wo er mich erreichen kann, der findet mich hier unter Business Success Gastredner.